0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Jürgen Hübner. Wer von seinem Selbst lassen kann, entwickelt ein gelassenes Selbst. Dies ist, wie Michael Schmidt-Salomon in seinem aktuellen Buch aufzeigt, der Schlüssel zu einer alternativen Sicht der Welt, die uns zu entspannteren, humorvolleren, mutigeren Menschen machen kann. Entspannt euch, eine Philosophie der Gelassenheit. Darüber habe ich mich mit Michael Schmidt-Salomon unterhalten. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn. Falls Ihnen unser Podcast-Angebot gefällt, hinterlassen Sie uns doch eine 5 sterne rezession bei iTunes. Ebenfalls würden wir uns über Anregung und Kritik freuen. Ich sitze hier mit Michael Schmidt-Salomon. Er ist Philosoph und Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung einer Denkfabrik für Humanismus und Aufklärung. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Entspannt euch, eine Philosophie der Gelassenheit. Und genau darüber würde ich gerne mit ihm reden. Hallo Michael. Hallo. Was war denn der Auslöser für das Buch? Ähm, also viele,
1: viele Leserinnen und Leser haben mich seit 2009 immer wieder zu aufgefordert, ähm, die Grundaussagen meines Buchs jenseits von Gut und Böse in einer einfachen, kompakteren, lesefreundlicheren Weise darzustellen. Und ich habe mich davor ziemlich lange geziert, weil ich kein Buch machen wollte, das man irgendwie äh, in Richtung Esoterik-Literatur hätte einordnen können. Aber irgendwann habe ich dann den Dreh gefunden und ich dachte auch, ich muss das jetzt schreiben. Auch für mich selbst übrigens, weil ich gemerkt habe, dass ich in den letzten Jahren durch die ganzen politischen Themen, die ich gemacht habe, ähm, sehr ungeduldig geworden bin und äh, unentspannt war und deswegen musste ich mich mit diesen psychologischen Fragen äh, nochmal intensiver auseinandersetzen und ich kann nur sagen, mir hat das Buch geholfen. Ich bin, bin heute deutlich entspannter
0: als, als noch vor einem Jahr. Schön, ähm, apropos unentspannt, äh, vor ein paar Spiegel Spiegelausgaben ähm, ähm, habe ich was gefunden. Da ist seit 2015 ziert ein Wandbild von Ralf König, die Lollipotsdraht in Brüssel. Das ist im Prinzip ein Potbury seine äh, Figuren, die sind natürlich alle völlig überzeichnet, logisch, ja, das das ist ja eine wirklich. Karikatur. War es nicht, nicht in Kopenhagen? <lacht> Nein, es war in Brüssel. Ah, okay. War in Brüssel, genau. Und bis 2018 war das offensichtlich auch kein Problem, aber dann haben Aktivisten Transphobia über das Bild der Drag Queen mhm. und ähm, Racism über das Bild der schwarzen Lesbe ähm, gesprüht. Was macht uns so unentspannt? Ja, es ist, es ist fürchterlich. Wir
1: es gibt irgendwie einen sehr massiven Streit darüber, einen Wettbewerb, wer die Polpussischen in der Opferdebatte bekommt. Weil offensichtlich gibt es so dieses, die Vorannahme, dass derjenige, der Opfer ist, oder diejenige, die, die Opfer ist, unbedingt recht hat. Aber das ist nicht wahr. Eine schwarze, behinderte, muslimische Lesbe kann im Unrecht sein und ein weißer, alter Mann wie ich im Recht. Also wir müssen einfach wirklich lernen. Wir müssen lernen, wieder zu begreifen, dass die Güte eines Arguments völlig unabhängig davon ist, äh, wer das Argument geäußert hat. Ja, das ist quasi eine Grundvoraussetzung für rationale Streitkultur. Wir müssen das Lagerdenken überwinden. Und das ist leider ein Ausdruck von völlig verrücktem Lagerdenken. Denn äh, natürlich ist... Ja, Ralf König, das absolute Gegenteil eines rassistisch denkenden transphoben Menschen. Also wenn irgendjemand was beigetragen hat, dass diese Gesellschaft hier liberaler geworden ist, dann Ralf. Ja, das ist ein Vorkämpfer für die, für die liberale Gesellschaft, für die offene Gesellschaft. Ja, dem sowas zu unterstellen ist einfach nur grunddoof. Ja, das ist, äh, die, was man ja die regressive Linke nennt. Ne? Also äh, und es ist eben eine fürchterliche Form von Imperialismus, wie ich das hier ja genannt habe, ja, dass man meint, irgendwie auf der richtigen Seite stehen zu müssen ja, und, und richtig empört zu sein, darum geht es. Nee, darum geht es gar nicht. Ja. Es geht darum, wirklich unvoreingenommen äh, unterschiedliche Sichtweisen gegeneinander abzuwägen und wer das nicht kann der sollte eigentlich
0: eine gelbe Karte bekommen. Ja, das findet sich ja in allen möglichen Bereichen. Ne? Als äh, großer Fan von Cradle to Cradle versuche ich des Öfteren, mm. das an den Mann zu bringen. Hm. Und erstaunlicherweise schlägt mir die meiste Gegenwehr bis Hass, würde ich es fast nennen, aus der, äh, von den Leuten entgegen, die sich äh, in der linken Ecke verorten, würde ich sagen. Naja, und in der ökologischen Ecke. Ja,
1: ja ich habe ja mal einen Vortrag gehalten. Ich hatte die Ehre bei dem ersten großen äh, quelle quelle kongress in Lüneburg zusammen mit Michael Braungart, ähm, ja, den, quasi die Öffnungsvortrag mhm. zu halten, also die Öffnungsvorträge zu halten, die Keynotes, wie man das heutzutage nennt. Äh, und da, ich, da bin ich jetzt drauf ja darauf eingegangen. Äh, wir haben einen ist ja ein Teil der ökologischen ökologistischen Bewegung, so müssen wir sie eigentlich nennen, die zutiefst antihumanistisch argumentieren, die quasi von religiösen Normen ausgehen, dass die Natur gut ist und der Mensch schlecht und dass wir Sünder sind und dass wir büßen müssen und wenn man richtig toll verzichtet, dann wird quasi die Ordnung der Schöpfung wiederhergestellt. Äh, das ist natürlich alles Unsinn. Das ist äh, religiöse Ideologie und es ähm, ist fatal, weil, weil die wirklich guten Ansätze, äh, um die Umweltprobleme zu lösen, äh, nicht genutzt werden können, weil diese religiöse Ideologie die, die Köpfe von vielen, vielen Menschen leider verkleistert. Also es ist wirklich eine Schande, ja, dass, dass, dass China Siedlungen nach Cradle to Cradle baut und Deutschland, äh, obwohl dieser Ansatz eigentlich von hier kommt, da äh, eigentlich weit hinterher ist. Ja, Zum Glück gibt es aber den Verein. Also Cradle to Cradle e.V. ist ganz, ganz wichtig und die machen auch richtig gute Arbeit. Ich glaube, dass sich das letztlich durchsetzen wird. Äh, gegen so gute Argumente kommen die Moralisten letztlich
0: nicht an. Ich hoffe, vielleicht kannst du ganz kurz unseren ähm, Hörern ähm, erklären, was Cradle-to-Cradle Cradle ist in ein paar Worten. Ist natürlich nicht einfach, ja,
1: ähm, aber ich bin das, man kann es ja von, vom Wortlaut äh, sich ableiten. Cradle-to-Cradle ähm, Cradle heißt von der Wiege zu Wiege. Normalerweise produzieren wir von der Wiege zur Bare, nämlich von der Wiege der Rohstoffgewinnung, die sehr aufwendig ist, hin zur Bahre. Ähm, bis zum Grab der Sondermülldeponien, die ein echtes Problem sind. Das ist natürlich nicht intelligent, das ist kein intelligentes Design. Und Cradle to Cradle versucht ähm, tatsächlich äh, mit zwei Kreisläufen dafür zu sorgen, dass es keinen Müll gibt. Ja? Äh, will verdeutlichen, dass wir Menschen nicht nur unseren negativen Fußabdruck reduzieren müssen, sondern dass wir unseren positiven Fußabdruck verstärken sollten. Und das ist zutiefst humanistisch. Ja, dem wir Menschen müssen ja keine Schädlinge sein. Wir können durchaus Nützlinge sein auf der Erde. Ja. Ja, wie, wie die Ameisen. Ne? Ja. Von denen gibt es ja nicht nur in Individuenzahlen sehr viel mehr als von uns, sondern auch Biomasse. Also die Biomasse der der Ameisen ist uns äh, weit überlegen. Aber die Ameisen haben kein Überbevölkerungs- oder Müllproblem. Die haben ihren Stoffwechsel mit der Natur rationaler organisiert als wir und das sollten wir auch hinbekommen. Ja, das Problem des Menschen also heute ist ja nicht, das ist die, nicht die gestiegene Biomasse von Homo sapiens, sondern die zu wenig genutzte Hirnmasse wir könnten die meisten Dinge intelligenter äh, angehen und Cradle to Cradle ist ein großartiger Ansatz und ich kann nur jedem raten, äh, das Buch von Michael Braungart über intelligente Verschwendung zu lesen, weil es eines der besten Bücher ist, meines Erachtens, die überhaupt jemals
0: geschrieben worden sind. Und ich habe relativ viele gelesen, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, ich habe ja so meine persönliche Verschwörungstheorie, denn immer wenn ich mit ähm, den Umweltschützern aus der ähm, linken Ecke spreche, Stelle ich immer die provokante Frage: ja. Am besten wäre es doch eigentlich, wenn der Mensch gar nicht ja. da wäre. Ja, ja. Und erstaunlich viele bejahen das. Ja, ja, richtig. Also, äh, die haben also
1: wirklich überhaupt keine Ahnung. Sie haben sich mit den empirischen Fakten niemals beschäftigt. Sie haben auch nicht begriffen, dass gerade der Mensch, darüber schreibe ich ja in dem Buch Hoffnung, Mensch, die große Chance ist. <lacht> Weil der nächste Meteoriteneinschlag kommt bestimmt. Und wenn es irgendeine Spezies gibt, die die höheren Lebensformen vor der kompletten Ausrottung bewahren kann, dann sind wir das. Wir müssen natürlich klüger werden. Wir müssen intelligenter wirtschaften. Wir brauchen bessere Politiker. Wir brauchen einen besseren grundsätzlichen Ansatz. Aber wir sind die einzige Hoffnung, dass das nicht in ein paar tausend Jahren, zehntausend Jahren, hunderttausend Jahren, wieder bei den Einzelnen anfangen muss. Also, wie gesagt, man muss sich mit diesen Dingen sehr viel grundsätzlicher auseinandersetzen, als es viele tun. Die bleiben
0: doch in ihrer Analyse sehr auf der oberflächlichen Ebene. Und es scheint mir oft auch äh, sehr panikgetrieben zu sein. Ja. Also Ich finde es immer schlecht, wenn man aus Panik versucht, äh, Lösungen zu kreieren. Ja klar. Gerade heiße Eisen musst du mit kühlem Verstand
1: angehen. Ja. Deshalb steht ja auch bei dem intergalaktischen Bestseller per äh, durch die Galaxis Don't panic ja. vorne drauf. Das ist äh, ganz entscheidend. Also wir, wir müssen ähm, wirklich rational an die Dinge rangehen, weil sonst will man keine Lösung finden.
0: Äh, Angst ist da der schlechteste Ratgeber, den es überhaupt gibt. Jetzt will ich mal zurückkommen zu deinem Buch. Stimmt. Äh, Wir
1: wollten eigentlich über Entspannt euch reden. Genau, obwohl, es, genau. es hat schon was damit zu tun.
0: Du empfiehlst in deinem Buch, den ähm, Abschied vom Ich zu nehmen, in Wissen, das zu verstehen. Naja, ich meine nicht den Abschied vom
1: Ich, sondern die, den Abschied von dieser Fiktion des grandiosen Selbst, das sich über die Naturgesetze erhaben fühlt. Das gibt es erstens nicht und zweitens, wenn man das erkannt hat, wie Albert Einstein beispielsweise oder Spinoza oder auch manche Zen-Buddhisten, dann sieht man, dass das nichts Schreckliches ist, sich von diesem grandiosen Ich zu verabschieden, sondern das Beste, was einem im Leben passieren kann. Denn nur... Wer von seinem Selbst lassen kann, entwickelt ein gelassenes Selbst. Das ist wirklich entscheidend. Ja, ich, wer, wer meint, sich in der Welt permanent aufs Neue beweisen zu müssen, was für ein toller Hecht er ist, oder sie, oder es, oder was auch immer, äh, der setzt sich ungeheurem Psychostress aus. Das ist nicht hilfreich. Man muss begreifen, dass man nicht besser sein kann, als man ist dass man daran arbeiten sollte, besser zu werden, natürlich. Aber das klingt eben besser, wenn man sich nicht schuldig fühlt äh, dafür, der zu sein, der man ist. Das ist die große Erkenntnis, äh, die Einstein hatte, äh, schon sehr früh. Und ich glaube, dass das auch ein Grund dafür ist, warum er so unempfindlich war gegenüber den Meinungen der anderen. Ja, also wenn man wirklich... Ähm, sich emanzipieren möchte als Mensch, dann ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man sich selbst nicht so wichtig nimmt. Du, du musst dir selbst vergeben können, anderen vergeben können. Du musst in der Lage sein, dich selbst nicht so ernst zu nehmen. Dann kannst du wirklich was, was verändern. Du kannst was erreichen,
0: was ungewöhnlich ist. Ist es das, was du meinst, wenn du von Scham sei der Zorn nach innen ähm, schreibst. Ja, ich
1: meine, das ist ein Aspekt. Viele Menschen leben unter ihren Möglichkeiten, weil sie Angst haben zu versagen, weil sie Angst haben vor der Blamage. Ein anderer Teil von Menschen liegt, lebt auch unter den Möglichkeiten, weil sie so ungeheuer äh, stolz sind auf das, was sie tun. Und wer sich selbst ohnehin für was Besseres hält, der Steckt nicht sehr viel Energie in, in die Aufgabe, sich selbst nochmal zu verbessern. Also auch die Hochmütigen, es sind nicht nur die, die Schamhaften, sondern auch die Hochmütigen, die unter ihren Möglichkeiten leben. Und wenn man sich von diesen Fiktionen befreit hat, dann, dann führt man ein entspannteres, humorvolleres, gelasseneres Leben. Und man kann einfach auch mehr wagen, weil man nicht mehr die Angst hat, so zu versagen wie die anderen. Ja, das ist, äh, was ich als Einstein-Paradoxon in meinem Buch beschrieben habe. Wer nicht mehr stolz auf eigene Leistungen ist, der kann Leistungen erbringen, auf die er stolz sein könnte, wenn er denn noch stolz sein könnte. Ja, also Es ist äh, etwas, was ich auch in meinem eigenen Leben erlebt habe, seitdem ich ähm, nicht mehr darauf achte, dass es wichtig ist, dass ich irgendwas leiste, sondern dass einfach da was Gutes entsteht ist eben auch Besseres entstanden. Das kennt jeder Musiker. Ja, wenn, wenn, du, wenn du improvisierst auf der Gitarre, du spielst ja Gitarre, ich spiele Klavier. Äh, solange du selbst spielst und sagst, ich spiele das, ist das alles nichts Großartiges. Aber wenn es aus dir heraus spielt, dann kann das. Muss nicht, aber kann das tatsächlich gut sein? Und ähm, das ist eigentlich überall so. Das zeichnet auch sogenannte Flow-Erlebnisse aus, dass du diese reglementierende, limitierende Kraft des Ichs ausschalten kannst und gewissermaßen ja, mit den vielen Millionen Bits deines Nichtbewussten spielen kannst und nicht nur mit diesem mageren 50 Bit, das uns zur Verfügung steht,
0: wenn wir bewusst irgendetwas tun. Mhm um auf die Gelassenheit nochmal zurückzukommen. Ähm, siehst du nicht eine Gefahr drin, Gelassenheit als Haltung, nicht als Hinnahme von Ungerechtigkeit misszuinterpretieren? zu interpretieren? Ja, wenn das so wäre. Aber deswegen äh, lege ich ja großen Wert darauf,
1: äh, das klarzustellen, dass es das eben nicht so ist. Ja, wenn wir uns die Leute anschauen, die diese Haltung vertreten haben, die ich in dem Buch vertrete, sind das ja Leute gewesen, die eben die Welt nicht so hingenommen haben, wie sie ist. Ja, das, Albert Einstein hat die Welt nicht so hingenommen, wie sie ist. Karl Marx hat die Welt nicht so hingenommen, wie sie ist. Charles Darwin auch nicht. Sigmund Freud nicht. Also wir haben, also gerade diejenigen, die zu dieser Position finden, sind ja eigentlich äh, oft Querköpfe, Querdenker. Äh, und Insofern will ich die Leute ja dazu ermächtigen, es geht nicht darum, irgendwas zu ertragen, was man nicht ertragen muss. Sondern im Gegenteil, es geht darum, dass wir lernen, zu ertragen, was wir nicht verändern können, aber eben auch zu verändern, was wir nicht ertragen müssen. Das ist Weisheit. Ja, es bedeutet nicht, dass wir die Dinge so hinnehmen, wie sie sind. Ganz und gar nicht. Wenn du wirklich was verändern willst in der Welt, dann brauchst du das, was ich im letzten Kapitel des Buchs auch dann beschreibe, nämlich Brennende Geduld. Du musst in der Lage sein, Rückschritte, die notwendigerweise, also Rückschläge, die notwendigerweise eintreffen werden, zu verkraften und nicht voreilig zu resignieren. Und da sehe ich eigentlich das, das allergrößte Problem bei Menschen, die sich selbst so wichtig nehmen. Die schaffen es oft eben nicht, es hinzunehmen, wenn sie einen Misserfolg haben. Für mich ist ein Misserfolg eine Notwendigkeit. Ich war gar nicht in der Lage, den Fehler, den ich begangen habe, in der gegebenen Situation nicht zu begehen. Ich lerne daraus, dass ich vielleicht in der Zukunft solche Fehler nicht mehr begehe. Menschen, die sich aber geißeln dafür die Schuldgefühle entwickeln, die versuchen in der Regel gar nicht, das Problem zu lösen, sondern die, die drehen sich zirkulär um dieses ach so böse Ich, das sie haben. Das ist so ein zirkuläres Muster, das wir auch von Alkoholikern kennen. Die fühlen sich schuldig, ob ihres Alkoholkonsums und greifen sofort zur nächsten Schnapsflasche, um diese Schuldgefühle wegzuspülen. Also Schuldgefühle sind einfach Kriegserklärungen an das eigene Ich. Damit kommt man in der Regel nicht weiter. Man sollte lernen, sich selbst zu verzeihen. Dann bereust du, was du Fehlerhaftes getan hast und versuchst, es in der Zukunft besser zu machen, aber... Du klammerst dich nicht so sehr an, an dieses Trauma. Du löst dich von den Fesseln der Vergangenheit und hast deswegen die Kraft, äh, dich der Gegenwart und Zukunft zuzuwenden. Das ist, ich meine, ich beschreibe das ja im Buch an vielen Beispielen. Wir können das an ganz, ganz vielen Beispielen demonstrieren, dass die Menschen, die gelernt haben zu vergeben, dass die wirklich auch eher in der Lage sind, echte Probleme zu lösen und dass es auch die Menschen sind, die am, am aktivsten sind. Ja, ähm, die auch wirklich was verändern wollen an der Welt. Während, ich meine, man kann es ja niemandem vorwerfen. Ich meine, mein Buch ist ja gewissermaßen ein, eine Grundentschuldigung für alle. Ja? Man, man darf es niemandem vorwerfen, dass er so stark in einem Trauma gefangen ist, dass er da nicht rauskommt. Aber besser wäre schon, das abzulegen, und die Kraft darauf zu verwenden, zu vermeiden, dass derartige Traumata in Zukunft wieder passieren können.
0: Und die Berücksichtigung brennender Geduld, wie bringt man diese ähm, Ideen oder äh, diese Gedanken in die ähm, öffentliche Debatte? Ich habe das Gefühl, im Moment geht es eher in die entgegengesetzte Richtung. Ja, es ist natürlich ambivalent, ja. Ähm
1: ich würde nicht sagen, dass es nur in die entgegengesetzte Richtung gibt. Es gibt ja auch einen Widerstand, es gibt auch einen Widerstand dagegen. Und ich merke ja auch äh, bei den Lesungen, dass ganz viele Menschen das äh, intuitiv verstehen. Ja, selbst wenn ich das gar nicht so, ich, bin, ich kann ja in der Lesung nur einen kleinen Ausschnitt eines Buchs bringen, also all die Argumente fehlen dann ja letztlich, die das begründen, aber die Menschen verstehen das. Ähm, es gibt diesen moralischen Zug, es gibt dieses Lagerdenken, es gibt Menschen, die, die massiv daran arbeiten, dieses Lagerdenken zu verstärken. Und zum Teil auch mit, mit, mit immensen finanziellen Mitteln. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass, dass die sich nicht notwendigerweise durchsetzen werden, sondern ich glaube schon, dass gute Argumente letztlich nicht sinnlos sind, sondern dass die tatsächlich in der Lage sind, die Welt
0: zu verändern. Du hast in deinem Buch gleich zwei Kapitel über Vergebung geschrieben. Warum ist dir das so wichtig oder was meinst du damit?
1: Nur wenn du dir selbst vergeben kannst, kannst du auch anderen vergeben. Wenn du dazu nicht in der Lage wirst, wirst du dazu neigen, deine eigenen Fehler in den anderen zu bekämpfen. Das ist ein psychologischer Mechanismus, der ist seit den Tagen von Sigmund Freud bekannt. Wir bekämpfen in den anderen äh, unsere eigenen Probleme. Die Fundamentalisten bekämpfen ihre Glaubenszweifel in den Ungläubigen. Katholische Priester, die, die sehr häufig sehr homose also stark homosexuell veranlagt anlagt sind, äh, bekämpfen ihre Sündhaftigkeit, ihre vermeintliche, indem sie gegen die Schwulen hetzen. Das ist kein... Muster, mit dem wir wirklich im 21. Jahrhundert noch äh, quasi unser Leben bestreiten sollten, sondern ja, äh, wir sollten uns aus, aus diesen, diesen fürchterlichen Mustern äh, lösen. Und das geht eben nur, wenn wir aktiv lernen, uns selbst und den anderen zu vergeben. Das ist eine Grundtugend die man aber lernen muss. Ja, wir, wir, wir kommen damit nicht, also mit dieser Eigenschaft nicht auf die Welt, sondern man muss dafür auch lernen zu verstehen, wie der andere zu dem wurde, der er ist, wie ich selbst wurde zu dem, der ich bin. Man muss lernen, Gerechtigkeit von Selbstgerechtigkeit zu unterscheiden. Und ich muss, bevor ich über jemanden anderen urteile, wirklich mal einen Monat lang in seinen Mokassins gegangen sein, wie das die nordamerikanischen Ureinwohner genannt haben, man darf ja nicht mehr von Indianern sprechen, <lacht> wie in meiner Jugend. Ähm ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Erkenntnis. Je besser wir die anderen verstehen, desto eher werden wir uns als Menschen in ihnen wieder erkennen und dann werden wir sie nicht dämonisieren, wir werden nicht äh, daran arbeiten, sie als Inbegriff des Bösen. Äh, zu betrachten und äh, quasi in ihnen das zu bekämpfen, was wir selbst in uns tragen. Und das, also deswegen ist es eine Grundtugend, äh, vergeben zu können, Macht dich freier,
0: gelassener, humorvoller und kreativer. Ein erster Schritt wäre ja schon mal, vielleicht von den Begriffen Gut und Böse einfach mal wegzukommen. Natürlich, die ja, dahinter, diese moralischen Begriffe. Ja. Ich bin ja
1: ein bekennender Amoralist, deswegen gibt es auch ein unmoralisches Angebot im Buch.
0: In ähm, einem Kapitel, im sechsten, äh, glaube ich, behandelst du die rationale Mystik. Ist das nicht ein Widerspruch in sich, rational und Mystik? In dem Moment schon. Also in einem mystischen
1: Moment kannst du nicht rational sein, weil dann würde gewissermaßen die Mystik wieder zusammenschrumpfen. Aber wir können äh, mystische Erfahrungen äh, bewerten nach Vernunftskriterien. Es gibt, äh, das zeige ich ja in dem Buch da äh, auf, ähm, die Wissenschaft hat eine Einheitsdeutung der Welt ermöglicht, die mit der Einheitserfahrung der Mystiker durchaus äh, komplementär ist, also die damit im Einklang steht. Ja, ich bin Max Weber hat immer gesagt, die Wissenschaft hat die Welt entzaubert, aber das ist eben nur die halbe Wahrheit. Die Wissenschaft hat der Welt einen Zauber verliehen, der gewaltig ist, dieser reale Zauber des Kosmos. Eigentlich ist, äh, hat die Wissenschaft ein, ein Universum, ein unendliches äh, Universum offenbart, das so viel geheimnisvoller ist, als sich sämtliche Religionsstifter das vorstellen konnten, dass eigentlich nur noch äh, echt wissenschaftlich denkende Menschen im wahrsten Sinne des Wortes religiös sind. Wenn ich das jetzt im Sinne Schleiermachers verstehe, nämlich als Sinn und Geschmack für das Unendliche, das habe ich eigentlich nur, wenn ich die Kosmologie, die Evolutionsbiologie, die... Ja, all diese Wissenschaften begriffen
0: haben. Die ganzen denn,
1: wissenschaftlichen ja, Erzählungen ist, sind ja auch Poesie
0: in Reinstform. Form. Genau,
1: genau. Das ist, äh, und die Religion hat, also die meisten Religionen, oder sagen wir die der Mainstream der Religion äh, ist in dem Sinne nicht religiös, denn sie fördern nicht den Sinn und Geschmack fürs Unendliche, sondern verderben ihn. Weil sie ja letztlich ein Bonsai-Universum kreieren, in dem der Mensch so unfassbar bedeutsam sein kann. Ja? Das geht ja nur in einem winzig kleinen Universum. Also wenn du keinen Sinn und Geschmack fürs Unendliche hast, wenn du den Sinn und Geschmack für, fürs Unendliche ent, äh, entwickelt hast, dann kannst du all diese Erzählungen vom grandiosen Ich, das im Zentrum der Welt steht, ja die Menschheit, ja, im Mittelpunkt des Universums, kannst du ja nicht mehr ernst nehmen, das sind eigentlich Comic-Strips. Ja? Also wenn man ja, das überhaupt miteinander vergleicht, diese Erzählung der Evolutionsbiologie, äh, der Kosmologie, dass die Atome, die wir alle in uns tragen, die unsere Gestalt überhaupt erst erschaffen, ja in allen möglichen Formen von Materie vorher vorhanden waren und nach unserer Existenz in allen möglichen Formen von Materie wieder äh, formatiert sein werden. Das ist so viel, das ist so viel größer als der Backe, Backe, Kuchen, Mythos der biblischen Schöpfungsmythologie, äh, dass das überhaupt in keinem Verhältnis mehr steht. Also ich habe früher immer die Religionen kritisiert, weil sie auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse falsch sind oder veraltet sind und weil sie auf der Basis einer halbwegs rationalen Ethik hoffnungslos äh, der Zeit hinterherhinken, aber es geht nicht nur darum, ob, ob äh, Religionen falsche Aussagen machen und, und ethisch rückständig sind, sondern sogar auf ihrem fundamentalen Gebiet, nämlich auf der Religion, versagen sie. Religionen sind nicht niemals religiös. Und deswegen war mir das Kapitel auch wirklich wichtig, weil ich nämlich da aufzeige, was diese einsteinische Religiosität wirklich ausmacht und, weil sie, und warum sie tatsächlich im Sinne Schleiermachers religiöser ist als, als all das, was die Dübers, Meissners und... Ach, Was weiß ich, alle vorgegeben haben, äh,
0: äh, das ist letztlich nur ein Comicstrap. Es kommt ja noch ein religionskritischer Punkt äh, vor, den vermutlich gar nicht so viele als solchen betrachten, aber du widmest dich natürlich auch dem Sinn des Lebens, mhm. denn du selbstverständlich im Diesseits verortest. Ja. Das ist ja praktisch Religionskritik in reinst Form, weil du ja die Jenseitsvorstellungen rausnimmst. Ja, ja, klar. Ja, ja, also ich habe äh, auch
1: jetzt auf dieses Buch, obwohl es relativ neu draußen ist, unglaublich viele Reaktionen bekommen und interessanterweise häufig über das Kapitel über den Sinn des Lebens. Das hat offensichtlich doch viele Menschen bewegt. Positiv oder negativ? Ja, positiv. Positiv, ja, das äh, ist ja schön. Ganz erstaunlich. Ich glaube, ich habe auf dieses Buch, auf entspannt euch, noch nie eine negative Kritik bekommen nur, die einzige Kritik, die eben manchmal kommt, ist, dass das Buch äh, nicht wirklich massenkompatibel sein kann, weil es, ich meine es ist einfach geschrieben, das ist richtig äh, aber es setzt gewissermaßen psychologisch etwas voraus was man nicht voraussetzen kann nämlich, dass die Leute lernen postkonventionell zu denken also sich nicht an konventionelle Vorstellungen von Gut und Böse zu halten und Tatsächlich gibt es psychologische Untersuchungen, die sagen, dass eben höchstens 15% der Menschen weltweit dieses post Stufe, diese postkonventionelle Stufe äh, der Moralentwicklung äh, erreichen können, aber das halte ich auch letztlich für ein Artefakt, denn äh, wenn wir das, was ich jetzt hier, hier beschrieben habe in dem Buch und was ja andere auch schon vor mir beschrieben haben, wenn man das von Kindesbeinen an lernen würde, dann würde gewissermaßen das Postkonventionelle zu einer Konvention werden und dann würden viele Menschen äh, doch in der Lage sein, so zu denken und nicht mehr nach diesen klassischen Vorstellungen von Gut und Böse und der hat mir was getan und das werde ich ihm niemals verzeihen und, und erst wenn ich mich richtig gerecht habe, ist alles gerecht. Also ich meine, das sind so, so billige Denkmuster, die wir leider antrainiert bekommen von Kindesbein an und deswegen glaube ich auch, dass es schwierig ist, sich von denen zu emanzipieren, aber jetzt utopisch betrachtet, also in, in einer anderen Gesellschaft, wenn wir, wenn wir das von vornherein lernen würden, uns selbst nicht mehr so ernst zu nehmen, dann würde das äh, den allermeisten Menschen nicht schwerfallen und dann wären es eben nicht mehr 15%, Prozent, sondern 95%, Prozent, die so
0: denken würden. Das so ein schönes Schlusswort. Michael, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Bitteschön. Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich für ihre Aufmerksamkeit.